0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Es un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? Bien, bueno, estamos aquí en su, en
1: su podcast Agradecerles con, con la respuesta que, que la comunidad sigue creciendo Siguen compartiendo, de verdad muchas gracias Este programa pues hace, como lo dijo DJ Por y para ustedes este, Invitarlos a que nos sigan compartiendo Nos sigan mandando audios Porque créeme todo lo escuchamos,
0: todos lo leemos ¿Y esta semana qué tenemos, DJ? Esta semana tenemos nuevamente dos relatos El primero ya hacía falta Nos lo enviaron en audio Entonces vamos a escuchar de viva voz el relato Y el segundo es escrito Ambos pidieron que fueran anónimos Y como siempre pues lo vamos a respetar Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el primero? Sí, pues vamos a este, con el primer audio A ver qué, qué nos dicen Y este es el primer relato
2: Bueno, yo trabajo en una guardería y cada maestra tiene su propio salón, pero por los meses de entre enero y febrero, que es cuando se siente un poco más el frío, van pocos niños, entonces nos juntamos en un solo grupo con diferentes niños de diferentes edades y las demás maestras. Para esto yo iba ir al baño, que está en el siguiente salón, que es el más grande y está dividido con una puerta como las de ocho, que son de vidrio. Eh, bueno, esta puerta tú la lado a ver si se van cerrando despacio. El punto es que yo pasé por la puerta y el siguiente salón estaba apagado. Cuando entré al baño cerré la puerta y estando ya adentro escuché que alguien corría en el salón y después me tocaba la puerta del baño, que es un cancel. Yo veía a la mano de un niño ahí que me tocaba y después yo dije, eh, pregunté ¿Quién me siguió? Pensando que era uno de los niños ya que la puerta se cerraba despacio y me seguía tocando y yo veía la mano y yo jugando dije, ahí voy. Y cuando salí pregunté que si quién me había seguido. Yo buscando en el salón pensé que estaría en los juegos, ya que estaban unos niños ahí y lo busqué pero no encontré nada, lo cual me dio un poco de escalofrío. Cuando vi que no era ninguno de los niños regresé al salón donde estaban todos y le pregunté a las demás maestras si sí, había ido alguien al otro salón y para mi sorpresa dijeron que nadie me dio mucho miedo y fue cuando me contaron más cosas que les habían pasado ahí mismo y si no les aburrió esto después les contaré otras cositas más cortitas saludos
1: este bueno de antemano agradecerle a la, a la persona que nos compartió el, el audio es interesante ¿no? como eh, en las escuelas crece este mito o, o estas energías se, se allegan a, a niños a, a la clásica que vieron a alguien en un, este, en un baño o que a, el turno vespertino escucha este niños jugando en el patio cuando todos están en clase no sé si, si alguna vez te has preguntado si es las energías del lugar se centran o son atraídas por los niños o si desafortunadamente niños pierden la vida en, en estos sitios
0: lo que sabemos, me da mucha risa esto Que creo que cada uno Si es mexicano, todos hemos ido a una escuela Que antes era un panteón ¿no? Y antes un circo Y eso es clásico Entonces tenemos esta idea De que en todas las escuelas se espantan Y es un mito que, que se ha ido alimentando con el tiempo Y creo que todas las generaciones Que hemos ido a escuela Tenemos esa idea de Que en algún momento de, de nuestra educación Nuestra escuela Fue un panteón ...y esta historia está siempre... ...y siempre se aparece una niña, un niño... ...generalmente se aparecen en los baños... Sí. ...casi siempre dicen... ...no es que en los baños de niñas o en los baños de niños... ...espantan, se aparece una niña... ...se aparece un niño... ...he escuchado que hasta se aparece un payaso... ...o una bailarina... ...y ahora lo que me comentabas de los niños... ...también ...he, he investigado un poco acerca de esto... ...y se comenta que es demasiada la energía... ...que tienen los niños... O sea, no hay nada malo en ello. Es la energía normal de, de un ser humano, pero en los niños es más. Y que esta energía se llega a acumular en las paredes. Que okay. se queda ahí en las paredes o en el mobiliario, en algunas cosas. Esta energía. Y se puede volver a escuchar, no sé, los gritos de los niños o las risas a cualquier hora. Y en el día, pues sabemos que hay más ruido que en la noche. Y tal vez estas risas o esto, pues no, no, no le pongamos tanta atención o lo lo deducimos de que es de los niños que están en ese momento pero en la noche que ya no hay nada y de repente se escucha algo así pues sí llama la atención pero por lo que yo he escuchado e investigado se supone que las paredes son las que absorben esta energía y que estas risas o estos llantos o todo esto está como que rebotando ahí todo el tiempo y de repente lo llegas a escuchar pero si lo escuchas de noche cuando no hay nadie pues obviamente te espanta Fíjate que referente a eso eh, Uno de, de
1: mis tíos es velador de, de una primaria Y él hace un tiempo eh, Desafortunadamente le tocó Bueno, él, él trabajaba Nada más de velador Llegaba, creo que llega a las 10 o 11 de la noche A la escuela y se va a las 5 de la mañana Del día siguiente Pero eh, él También convivía con el conserje Que por lo general los conserjes Trabajan o viven dentro de la escuela entonces dice que él siempre llegaba Su rutina diaria de llegar, pasar a saludarlo Porque su oficina de mi tío está más, a, más al fondo Pasaba por el cuarto del, del conserje Y él se pues, lo saludaba no, o, o, Luego o nos encontraban a veces Pero no muy seguido Pero esa noche en particular Cuando pasó mi tío, dice que él vio la puerta entreabierta Y, y vio la tele prendida Y al señor eh, este, recostado boca abajo en la cama Entonces llegó, lo saludó y no le contestó, entonces pensó mi tío que estaba durmiendo, entonces pues yo no, no hizo ningún este hincapié o, o profundizó más en el, en el tema, el caso es que él pues hace sus rondines y todo y ya previo a irse él se acerca a la puerta del conserje para despedirse y lo ve en la misma posición entonces pues lo le llama la atención de que la tele seguía prendida y que el señor prácticamente no se haya movido y al tocarlo desafortunadamente el señor ya, ya había fallecido entonces eh, pues obviamente él por protocolo tiene que llamar a las autoridades, tiene que llamarle a un familiar, bueno, es un protocolo interno de la SEP, pues para que haya un testigo extra que no esté vinculado ni a la escuela y que pueda eh, a él eh, ampararlo para que no, no recaiga en que él lo intentó o bueno, que él lo mató o cosas así, nada que ver, sino nada más es un, es un protocolo que lleva a la SEP. Entonces llegó otro de mis tíos y, este, y bueno, llegaron el Ministerio Público y todo y pues en efecto el señor ya tenía, tenía varios eh, tiempo muerto. Tenía, aparentemente de que mi tío llegó como unas 3, 4 horas este, que había fallecido de un paro cardíaco. Posterior a esto le, le pregunté y antes de eso ya le había preguntado que si él alguna vez había escuchado esa energía porque también yo ya la, la había este, leído en alguna parte que se queda impregnada en los muros o que absorbe... Eh, es como el ruido Que se manifiesta de maneras diferentes Y él me decía que no, que de hecho eh, él, él es muy religioso Y dice, o sea Pues yo no salgo esperando encontrarme algo Porque pues, dice, ni vivos ni muertos O sea, yo nada más salgo y ya Pero... He escuchado de algunos otros compañeros Que, que pues si han, si han visto Que mueven las sillas o que prenden las luces Dice la verdad es que esta escuela es muy tranquila Y nunca había encontrado nada Y posterior a que fallece el señor le digo Bueno y con esto has escuchado o has este, Visto al señor pues por ahí Digo tú lo conocías Me dice no, dice de hecho es curioso porque pues, Nunca he, este o sea, a pesar de que a una persona que a mí me consta que falleció aquí, no he escuchado absolutamente nada, ni me apagan las luces ni nada. O sea, no sé si también tenga que ver pues con la energía que tú manejes o o que sea lo que haga que las personas vean este tipo de manifestaciones o las escuchen, porque también muchas veces nada más lo escuchas.
0: No, no te consta como tal de que tú lo viste, pero sí lo escuchaste. Sí, fue un caso muy particular el de tu tío, ¿no? O sea, cómo llegas a tu trabajo y... Ya hay una persona fallecida, me imagino que sí fue algo fuerte. Y uno, como él, pensaría que a lo mejor después de todo esto comenzaría a haber manifestaciones o algo de, de tipo sobrenatural, paranormal. Y no hay nada, entonces, quizá eso nos pueda decir que esta persona falleció hasta cierto punto tranquila, ¿no? Como que no quedó nada que lo atara a este plano. Y si sí logró trascender O eso esperamos Pero en el relato nos cuenta esta chica Que en la manifestación que tuvo Ella lograba ver las manos del niño sí. Ella nos dice que veía las manitas Como pegaban en, en el cancel de la puerta Y cuando salió pues, Vio que no, no era ningún niño de ahí Y dice que sus compañeras le le cuentan Que, que no es la primera vez que sucede algo así ahí que ellas tienen también otras experiencias, pero no nos la cuenta. Esperemos que que como nos dijo nos, nos cuente un poco más después en otro en otro episodio que nos escriba y nos mande qué otras historias le han sucedido o sucedido a sus compañeras.
1: Y, y es interesante no porque o sea te, ella te habla entonces de que el lugar sí tiene esta carga energética de que no nada más o sea ella ya vio algo. Pero sus compañeras Vieron más cosas o O ya se rumoraba que No sé, que se parece un niño O el llanto de una niña Lo que comentábamos en un principio Que la Como tal el, el sitio El jardín de niños es este Ya está Propenso a que se escuchen o se vean este tipo de manifestaciones, digo porque el de ella sí fue física, ella sí vio las manitas del, del niño, aunque al confirmar la información de que si algún niño había salido, pues resulta que ningún niño había salido, o sea, realmente fue algo que ella fue la única
0: persona que lo vio. Esperamos que pronto nos compartas más de estas historias que que han sucedido en tu lugar de trabajo, las ya sean tuyas que te han sucedido recientemente o las de tus compañeras y aprovechamos la ocasión para mandarles un saludo a todos los maestros apenas este fin de semana fue fue su día, Entonces queremos enviarle un saludo a todos ellos y nos vamos con la siguiente historia, ¿qué te parece? Sí, igual este, reiterar el saludo
1: eh, porque todos hemos aprendido, siempre tenemos un recuerdo de algún maestro este, muy presente, de que nos enseñó algo tal vez algo que en su momento no fue muy grande Pero sí nos marcó para Nuestro día a día, nuestra vida como hombres o mujeres Y este, pues vamos con el siguiente relato
0: Bueno, les cuento mi historia Que es bastante triste y muy fuerte Hace algunos años asesinaron a una amiga Ella estaba embarazada Apenas tenía tres meses Fue su pareja quien la cuchilló y después se quitó la vida. A la semana siguiente se hizo su novenario como es tradición. Yo no fui. La verdad es que quedé muy impactada con la noticia. Alrededor de dos o tres días después de que terminaron los rosarios, yo estaba ya acostada a punto de dormir con todo apagado. Mi cama estaba en una esquina del cuarto y yo me dormí en el lado contrario que da a la pared, dejando... Ese espacio de la cama solo Estaba a punto de dormir Cuando tuve esa sensación Que alguien me veía desde la esquina de mi cama En el rincón Y yo estaba de costado O sea Dándole espalda a la pared La sensación de estar siendo observada Me hizo voltear Y fue entonces que la vi Para mi sorpresa Vi a mi amiga en ese rincón Sentada de una manera particular Que solo ella tenía y efectivamente me estaba viendo me asusté demasiado estaba paralizada quería gritar salir corriendo de ahí pero no podía reaccionar ella me sonrió y me dijo no tengas miedo como pude le pregunté que qué hacía ahí si ella ya había fallecido que no tenía por qué estar aquí de inmediato le cambió el semblante Ahora se veía molesta y me dijo que era mentira lo que le decía. Que ella estaba aquí, que iba a tener un bebé y que fuera a visitarla. Cabe mencionar que ya casi no nos frecuentábamos antes de que todo esto pasara. Volví a decirle que había muerto y me dijo que no, que fuera a su casa, que ella estaba allí. Le dije que me estaba asustando, que se fuera que me disculpara, pero que tenía mucho miedo, y de repente, de la nada, se desvaneció. Al día siguiente de eso, vi a su hermana y le conté lo que me había sucedido. Ella empezó a llorar y me dijo que todo era verdad, que ella estaba en su casa, que algunos vecinos la habían visto a través de la ventana. Contaban que pasaba su silueta y que en los rosarios del novenario, algunos hasta dejaron de ir porque en pleno rezo y sin motivo se prendía el radio en la estación que ella escuchaba y que pasaban muchas cosas raras la familia se mudó de la casa donde todo sucedió no tanto por lo que pasaba sino por el dolor del recuerdo después de este suceso yo dormí casi una semana en otro cuarto acompañada ya que nunca me había pasado algo así y la verdad, aún me dan escalofríos cuando lo recuerdo Nunca entendí por qué sucedió todo esto Y la verdad, no quise averiguarlo Bueno, dentro de entrada, o sea, la persona
1: que nos nos envió este relato Fíjate que eh, suena como muy ilógico tal vez O muy, tal vez hasta fantasioso Pero honestamente yo sí le creo eh, en, en mi familia... Llegó a pasar ese suceso. Eh, yo lo atribuyo más a, a. que la muerte es tan repentina. Y tan esporádica. Que el alma. O el espíritu de la persona. No se percata. Que ya no pertenece a este plano existencial. Y se queda atrapado. Se queda llegada a las personas que, que. más la sufren. Que más la, la recuerdan. O simplemente personas que. Que no saben que ya. Ya, ya falleció. Pero siguen. Eh, Viéndola, porque a uno de mis tíos le pasó. Desafortunadamente, él falleció en Estados Unidos. Falleció de una manera, pues, muy eh, cruel. Falleció ahogado. <coughs> Aparentemente fue un accidente, pero la realidad es que muchos de la familia, pues, no lo creemos, ¿no? Por, por cómo se llevan las situaciones. Para no entrar en detalles, sino. No especificar quién fue. Mi familia sabe quién es. Pero. Eh, Posterior a que él fallece, se entierra y todo eh, Él deja aquí en la Ciudad de México a, a su esposa Y a dos hijos Entonces mi tía pues Después del duelo, después de todo pues tienen que salir a trabajar pues para mantener a, a sus niños Tiene dos niños chiquitos, uno como de 8 Y la niña como de unos 12 13 años tal vez Entonces eh, Mi tía cada que se va a trabajar Y se lleva a los niños O, o salen cada que regresa a su casa le comenta a la vecina: Oiga, vecina, no sea así. Pues por mucho que se pelee con su esposo, pues no lo deje afuera, ¿no? O sea, no, no sea mala con, con él, porque yo veo que el diario llega, se queda ahí sentado esperando a que ustedes lleguen y pues de repente se va. Y pues a mi tía, obviamente, se le hiela la sangre. Y le dice: ¿Cómo que? Dice: Sí, su esposo, y lo describe físicamente. Le dice: Sí, así, ¿Cómo era él, ¿no? Y dice, no, pero es que mi esposo tiene dos, tres meses que, que murió Dice, no, ¿cómo cree vecina? Pues si diario su esposo, ustedes que se van temprano Se van y él llega como a las 10, 12 del día Y se queda sentado ahí Dice, viendo, viendo, o sea, viendo la puerta Se voltea, yo cada que salgo a mi mandado o algo eh, Lo veo, dice, incluso hasta lo he saludado de buenas tardes, buenas días Lo que sea Y él me contesta Dice, o sea, no me puede decir que es una persona fallecida Porque yo lo veo y mis hijos lo han visto no, señora, o sea, pues vaya, hasta le pueden enseñar dónde está su, su cruz porque él ya falleció. Posterior a eso, eh, mi primo tiene un accidente y se rompe el brazo. Entonces lo, lo llevan, lo, lo están curando, lo, lo enyesan y todo. Y después uno de mis tíos va a ver a, a, mi, a mi primo ahí al hospital y se encuentra un amigo y le dice: Hoy apenas me encontré a tu sobrino. Le dice a mi sobrino, o sea, mi, mi tío fallecido Dice, sí, dice me lo encontré el otro día y También vine a ver a mi esposa Porque mi esposa está aquí en este hospital de internada Y, y él iba saliendo Dice, y él me, O sea, nos encontramos, tenía años Que no veía a este, a este muchacho Y cuando platicamos Me dice que él Estaba ahí porque pues Su hijo se había roto el brazo Dice, y y yo, pues yo le conté lo de mi esposa Platicamos, no sé, 5 o 10 minutos Porque tenía años que no nos veíamos Y fui como de, ah, pues ojalá se aliviane También tu chavo, nos vemos, ¿no? nos vemos Entonces mi tío cuando le cuentan eso Dice, yo me puse pálido, pálido, pálido Y le dije, no, es que mi, mi sobrino Tiene como seis meses que falleció Dice, no, ¿cómo crees? Dice, pues si yo apenas lo vi, o sea, lo vi ayer, antier Dice, no, dice, o sea Falleció mi sobrino y dicho, dice, apenas acaba de pasar lo, lo que le pasó a mi, a, a mi otro sobrino, ¿no? Que se rompió el brazo. Dice, no, es que yo te juro, y dice hasta se puso a llorar el chavo este, dice, es que de verdad yo te juro que yo platiqué con él y convivimos, o sea, no nada más fue el hecho de que de que tú lo vieras y se te imaginara verlo, sino que platicamos, ¿no? que, que habías hecho, que esto, que el otro, y luego fue un, bueno, un, una, un despido cordial y vámonos, ¿no? dice no de verdad que mi sobrino tiene tiempo muerto entonces lo que ella comenta de que el, hay veces que, que se te aparecen las personas digo tal vez estas personas no eran muy allegadas a mi tío pero el espíritu como perdió la vida tan repentinamente se queda atrapada eh, en los lugares que él hubiera querido recorrer o con las personas que él hubiera querido estar
0: sí yo tengo esta idea de que bueno este tipo de muertes cuando son tan repentinas cuando Nadie se lo espera, como por ejemplo el caso de esta chica que, bueno, lastimosamente fue asesinada por su propia pareja, como que a lo mejor ella no era consciente de, de que había muerto. Ya ves que en el relato la chica se lo dice, oye, tú ya estás muerta y ella estás enfada. Sí. Le dice, no, yo estoy viva, yo, yo, yo sigo en mi casa y sigo con, casi con mi vida normal, tú estás mal. Se enoja porque le digan que está muerta No sé si sea el hecho de que Ella esté consciente de que está muerta Y no lo quiere aceptar O realmente ella piense que sigue Perteneciendo a este plano Y ahora con lo que comentabas De tu tío, también me llama mucho la atención Porque también es una muerte así repentina Y... No sé, en este caso yo siento que él Sí sabía que, que había fallecido Pero... ...no quería irse a otro lado... ...porque como que tenía algo pendiente... ...como que como que no se fue tranquilo... ...como que sabía que todavía había gente que... ...que tenía que cuidar... ...que a lo sí. mejor dependía de él... ...y eso era lo que lo ataba a este plano... ...y por eso se aparecía como por ejemplo... ...con lo último que dijiste que... ...cuando se fracturó... ...esta persona... ...él estaba allí... ...era como esa parte de él de... ...querer, querer seguir perteneciendo a este plano... Y querer seguir cuidando a su gente Seguir siendo el responsable de la familia Y decir yo estoy ahí todo el tiempo Y sí soy consciente De que a lo mejor ya no pertenezco Pero yo estoy en el momento en que se me solicita Y ahí estoy para brindar la ayuda Que yo pueda dar Yo lo veo así como, como de este modo En, en los dos casos Sí, este, de hecho, bueno, tal vez eh, Después pueda
1: ver a mi tío al Que le platicaron esto para que lo escuches de viva voz Porque tío, sí, sí se queda O al menos lo que nosotros Interpretamos o sentimos es que Lo que pasa que ese tío Era como, no sé si todos en, en su familia tengan como que A una persona, un primo, un sobrino Un tío, que todos lo quieren O sea, es una persona muy acomedida, es una persona Muy noble, una persona muy linda Y toda la familia lo quería De hecho, pre precisamente después de, de su muerte eh, una vez estábamos en, en una fogata pues Familiar, ¿no? estábamos Pasando bombones y platicando cosas En general Y alguien recuerda a mi tío Y, y pasa algo muy curioso Creo que una vez se lo llegué a comentar Que estábamos eh, sentados Éramos como 5 o 6 personas Estaba la fogata en medio eh, Platicamos de este tío y se forma un remolino Dentro de La lumbre Pero levanta brasas Y hace o sea, un remolino pero chiquito y poco a poco ese remolino fue pasando por encima de todos nosotros, de las seis personas que estábamos. Y recuerdo que una de mis tías este, sonríe y le dice, ya Temo, descansa. Dice, te queremos, te apreciamos, pero deja que tu espíritu se vaya en paz. O sea, tu familia está bien, tu familia todos la vamos a apoyar y tú descansa. Y el remolino se fue desvaneciendo así poco a poco, pero te juro, te juro, por lo más sagrado que es mi mamá, eh, que... Que pasó por todos, se formó de la lumbre y de esa misma lumbre se pasó por las personas que estábamos ahí platicando y fue algo que dices o sea... Era una persona que era muy familiar, era una persona que todo el tiempo veía por su familia, que todo el tiempo veía cómo te ayudaba, cómo te apoyaba, aunque sus recursos económicos o, o de tiempo no le daban, él hacía el espacio, hacía el esfuerzo para poderte apoyar a, a lo que él podía y lo hacía de una manera, yo creo que esa persona sí me, me enseñó el valor de el desinterés, el hazlo porque es de corazón. Y de verdad es muy querida una familia y pues bueno, o sea, como dices, tal vez quedan, quedan pendientes esas, esas cosas, tal vez la chica estaba anhelando tanto su su bebé que todavía, de hecho se lo menciona en el relato, se lo menciona a su amiga de que ella está embarazada porque ella anhelaba a ese bebé y desafortunadamente la arrebatan la vida y pues ya no puede concluir con ese embarazo, pero pues su espíritu, su energía estaba enfocada
0: a eso. Sí, la verdad es de las historias más tristes que hemos tenido aquí lo, lo lamento mucho por su familia y por todo lo que sucedió Sabemos cómo está la situación actualmente Y esperemos que, que cada vez escuchemos menos de estos casos Y siguiendo con lo de tu tío pues, Yo creo que sí. Si él en ese momento había a su familia reunida Quiso manifestarse, hacerse sentir presente Y esa era la única forma en la que pudo Ojalá que también ya haya alcanzado la paz, que se haya ido tranquilamente con las palabras que le dio tu tía de saber que realmente su familia pues no estaba sola, que tenía más gente apoyándola y que podía al fin irse a descansar y estar tranquilo. Esperemos que así haya sucedido. Y los invito a que los que nos están escuchando, si tienen alguna historia de este tipo en donde algún familiar se haya tratado de comunicar con ustedes después de su muerte o ustedes lo hayan visto o algo por el estilo pues no lo hagan llegar
1: y bueno banda este, agradecerles de que siguen sigue la comunidad creciendo que siguen compartiendo nuestro trabajo eh, ya se acerca el programa 30 habíamos eh, planteado hacerlo de satanismo o hacerlo de demonios este, coméntenos más o menos como que quieren que, que lo hablemos o gente que ha hecho un pacto con el diablo que hay figuras públicas que lo han o que se especula que lo han hecho entonces este, tenemos esas ideas por ahí pues para para este programa 30, déjenos ahí este, a ver qué, qué se les hace mejor idea y pues bueno bandas,
0: sigan compartiendo y pues es todo, gracias Sí, participen más con nosotros, escríbanos, ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, estamos como La Zona Sin Miedo así escríbanlo. ¿no? y también tenemos el WhatsApp, es el 55 40 59 14 14 en cualquiera de estos dos medios, nos pueden escribir, nos pueden mandar un audio Decirnos qué piensan acerca del, del programa, darnos su punto de vista, compartirnos sus experiencias, sus relatos y esta parte del Programa 30 donde vamos a hacer un especial nuevamente. También díganos de qué quieren que hablemos, ya lleva dio las opciones y nos estaremos escuchando el siguiente martes. Cuídense mucho. Bye.